0: Winston Churchill fue el, un ex primer ministro británico conocidísimo en el siglo XX, uno de los grandes personajes del siglo XX. Y Winston Churchill eh, ha pasado a la historia por una gran cantidad de anécdotas, de frases célebres, ya que este hombre tenía una gran agilidad mental. Se le atribuye una anécdota en el parlamento inglés, en la Cámara de los Comunes, en la cual eh, al terminar de dar un discurso, la parlamentaria de la oposición, Nancy Astor, eh, de repente gritó, una vez que, que Churchill terminó su discurso, Nancy Astor gritó, señor Churchill, si usted fuese mi marido, le pondría veneno en el café. A lo que Churchill respondió, Lady Astor, si usted fuera mi mujer, me bebería ese café. Bienvenidos al segundo capítulo del podcast del búho. del búho no solamente vamos a hablar de historias en sí, sino que también vamos a hablar de personajes. Es decir, que personajes que han pasado la historia por uno u otro motivo van a ser tratados en este podcast. Hoy voy a hablar de un personaje que si bien no ha pasado la historia como uno de los grandes personajes del siglo XX, sí que me va a servir para hablaros de un movimiento que él difundió. Estoy hablando de Robert Nestor Marley, Bob Marley. Por lo tanto, hoy tratamos a este personaje controvertido, eh, pocas veces comprendido y muchas veces estereotipado. Vamos a hablar pues del gran Bob Marley. Robert Nesta Marley nació en 1945 en Nine Miles, un pueblo que está en el norte de Jamaica, un pequeño pueblo, y fue hijo de una jamaicana de 18 años llamada Cedela Booker y de Norval Marley, un jamaicano de descendencia escocesa, capitán de los marines reales. Eh, la verdad es que el capitán Norval Marley eh, se olvidó pronto, lo, digamos que no quiso reconocer a su hijo Bob por miedo a ser desheredado. Eh, Norval era blanco, mientras que la madre de Robert Marley, Cedela, era negra. Y supongo que eh, para tener que evitar un, digamos, un escándalo en la familia escocesa del capitán, pues eh, rechazó a su hijo. Por lo tanto... Bob Marley creció en un ambiente eh, de zonas rurales, de gente muy trabajadora que vivía con poco dinero en la isla de Jamaica y en este ambiente eh, conoció a los que serían los integrantes del grupo The Whalers que digamos que es un grupo que impulsó al propio Bob Marley por encima de la formación pero que digamos ayudó a Bob Marley a tener un estilo propio que podríamos decir que creó la música reggae, aunque si bien es cierto que Bob Marley no solamente hizo música reggae, sino que trató diferentes estilos de música, aunque se le conoce más que nada por reggae. Bob Marley, eh, digamos que pasó a la historia por un montón de cosas que <ríe> tenían que ver poco con esa música, y es aquí donde me voy a centrar, porque Bob Marley fue el gran difusor de un movimiento llamado Rastafari, el movimiento de los rastafaris que muy poca gente conoce en realidad qué significa que connotaciones claramente religiosas tiene dado que se suele se suele atribuir más que nada a eh, todos estos eh, peinados estrafalarios con las grandes rastas con el, el fumar marihuana y con escuchar música reggae la verdad es que el movimiento rastafari tiene muy poco que ver con todo eso y Voy a arrojar un poquito de luz acerca del personaje llamado Bob Marley y de ese movimiento Rastafari que ayudó a difundir por todo el mundo. El movimiento Rastafari tiene su origen a principios del siglo XX, eh, con la llegada al poder de, en Etiopía, en el país africano de Etiopía, del rey Haile Selassie. Haile Selassie eh, fue un rey etíope que conquistó el poder y que se fue coronado como emperador. ¿Qué tiene que ver esto con los rastafaris de Jamaica? La verdad es que tiene cierto nexo, porque digamos que hubo un teórico, un intelectual jamaicano llamado Marcus Garvey que enlazó. A el hecho de que Selassie llegase al poder con una profecía del apocalipsis que habla del advenimiento del león de Judá y de, cuan, y de que cuando un rey negro sea coronado, el pueblo, el pueblo será liberado. Entonces, eh, digamos que Marcus Garvey creó una especie de ideario en el cual eh, fundía a este, a este Haile Selassie con la reencarnación de Cristo. Por lo tanto, eh, Jamaica fue el gran, digamos, eh, el gran foco de la cultura rastafari de la que bebió Bob Marley. Digamos que es un poco es una especie de mezcla de culturas porque mezcla el hecho de eh, esa nueva venida de Jesucristo con la liberación de los, del pueblo de los esclavos negros que tenían que estar destinados a volver a África. Se creó un, un, digamos, un lugar tomado de la cultura rastafari judaica, de la cultura hebrea, en la cual se considera Sion como un lugar de, eh, paradisíaco en el cual la gente es libre y feliz y hay una especie de justicia divina. Eh, Marcus Garvey situó Sion, Sion en Etiopía y es aquí donde el pueblo jamaicano digamos que extendió eh, por toda la isla esta especie de movimiento pseudo-religioso que mezclaba cristianismo y judaísmo y para digamos eh, crear un nuevo movimiento que poco tuvo que ver con lo que luego se conoce de él pero básicamente esto es lo que se conoce o lo que es el movimiento Rastafari a partir de Haile Selassie, de este rey etíope que eh, a los años 30, eh, en los años 30, digamos, que alcanzó su máximo poder en el reino de Etiopía, pero que vio cómo en 1935 Italia invadía su país y era despojado del poder. A partir de aquí se sentó, digamos, la leyenda del, del movimiento Rastafari, eh, a partir, como ya he dicho, del jamaicano Marcus Garvey, que es conocido como el profeta de los Rastafaris. <risa> Cuando un jovencísimo Bob Marley fundó, junto con otros músicos de Jamaica, la banda The Whalers en 1963, digamos que el, el movimiento Rastafari eh, estaba ya muy asentado en la isla jamaicana. Estábamos hablando de que el, de que el movimiento Rastafari eh, comenzó a principios del siglo XX con la llegada de Haile Selassie al poder en Etiopía y que fue difundido o fue digamos, eh, ordenado por este profeta llamado Marcus Garvey, este jamaicano. Por lo tanto, en 1963, el reggae era parte de la cultura jamaicana. ¿Pero qué ocurre? Que los años 60 tuvieron, tuvieron bastante poder en el, en, en el mundo occidental. Digamos que fue una época de apertura cultural y eh, Bob Marley era una esponja que absorbió todos eh, estos tipos de culturas diferentes y los unió para crear un estilo de música que además bebía de diferentes estilos como el soul, el rhythm and blues, el rock... Eh, y todo fundido con ese mensaje del rastafarismo, con ese mensaje que en realidad es universal, que buscaba la libertad, la paz de los pueblos y la no violencia. Hay que decir que si bien ese mensaje fue evolucionando hacia la no violencia, al principio Bob Marley y los whalers eh, eh, digamos que tenían, o traían un mensaje de confrontación clara muestra de ello es el primer éxito de la banda en 1973-74 titulado I Shot the Sheriff eh, que fue versionado por Eric Clapton eh, antes de que el propio Bob Marley llegase a, a ser conocido fuera de Jamaica pero que una vez eh, digamos que salió de la isla gracias a ese éxito su ascenso fue imparable a partir de 1974 eh, el ascenso de Bob Marley y de Wailers lo catapultó al, a lo alto del éxito mundial musical y digamos que ayudó a difundir esa cultura ecléctica eh, medio judía, medio africana, medio cristiana del movimiento Rastafari En 1976 eh, Bob Marley eh, sufrió un atentado personal en su casa de Jamaica ¿vale? y eh, junto a Bob Marley, eh, su esposa Rita eh, un compañero de, de los Whalers y el manager Don Taylor fueron, fueron tiroteados en su propia casa. Esto es una, esto es una muestra de la gran, del gran clima de violencia que se vivía en Jamaica en los años 70. Como digamos prácticamente en todas las excolonias americanas del sur y del Caribe, eh, Jamaica no era una excepción. Había una gran inestabilidad política y Bob Marley era un gran símbolo político que era que era digamos, reclutado por diferentes partidos o tomado como bandera para, para sus fines. Por lo tanto, Bob Marley sufrió este atentado. Eh, hay una anécdota muy famosa, eh, que además recientemente ha sido nombrada en una película de Will Smith, en la cual eh, tras eh, se cuenta que fue verdad, de hecho, que dos días después de sufrir eh, el atentado, Bob Marley sufrió varios disparos en el pecho, eh, Bob Marley salió a cantar a la tarima. Esto es cuando se le preguntó, Bob Marley dijo La gente que está tratando de hacer este mundo peor no se toma ni un día libre. ¿Por qué me iba a tomar yo un día libre? Bueno, esta es una de las anécdotas de, que han contribuido a que Bob Marley pasara a la historia como un símbolo del activismo, de la lucha contra la violencia, de... De, todo, de toda la confrontación política, pero sobre todo Bob Marley se esforzó muchísimo por hacer una música diferente, una música muy trabajada, pero también se esforzó por eh, involucrarse políticamente. Eh, digamos que era un, un cantante comprometido, que él pensaba que si bien la violencia o las armas hacían daño, más daño hacían todavía las palabras y los mensajes. Por lo tanto, digamos que fue un auténtico guerrillero de la palabra y un auténtico activista, por sobre todo por la libertad del pueblo africano, por las guerras que desolaban el continente y por la violencia en general que le había tocado sufrir desde que era niño. Vemos, por lo tanto, que al contrario de lo que se piensa, Bob Marley no era un Rastafari propiamente dicho, sino que captó o adaptó eh, diferentes aspectos de la cultura Rastafari, sobre todo el mensaje político, y los mezcló con su gusto estético o con digamos otras costumbres que poco o nada tenían que ver con el movimiento Rasta. Claro, ejemplo de que Bob Marley no era un rastafari puro fue que fue bastante, bastante prolijo en lo que a tener hijos se, se supone, porque un rastafari tiene que guardar bastante ascetismo en cuanto a sus relaciones sexuales y no era algo que Bob Marley hizo. Se, Bob Marley reconoció hasta 14 hijos diferentes, bueno, claro, diferentes, pero con diferente mujer, es decir, que eh, con su propia mujer, Rita Marley, que era, digamos que era una de las cantantes, una corista que iba con los Wailers, tuvo tres hijos. Además, eh, adoptó a dos hijos de un matrimonio anterior de Rita y a partir de ahí tuvo hijos con diferentes mujeres hasta un número de 14, todos ellos apellidados Marley. Esta anécdota nos eh, ayuda a comprender que Bob Marley no fue un rastafari puro. Hay que decir, por lo tanto... También que el movimiento Rastafari fue difundido por Marley, pero fue manoseado por él. Digamos que eh, el movimiento Rasta no es lo que nos ha llegado a nosotros, sino que es otra cosa muy diferente a la que nosotros vemos en televisión o lo que podemos deducir viendo al gran representante Rasta mundial, que es Bob Marley. Si bien es reconocido como un gran Rastafari, no digamos que... Eh, adaptó o digamos que modificó la imagen que, que el movimiento Rasta de, tenía en realidad poca gente sabe que el movimiento Rastafari es un movimiento religioso y lo ve como una especie de modo de vida sí, es un modo de vida, pero ante todo es una especie de religión o de, podríamos decir, una especie de, entre comillas, secta religiosa o variación de, de como podría haber sido el vudú que es una especie de compendio de religiones, pues el, el rastafarismo es otra especie de compendio que Bob Marley sí, extendió por todo el mundo. Hay rastafaris de diferentes culturas y de diferentes credos, pero eh, no son rastafaris propiamente dicho. Bob Marley era un gran amante de los deportes. De hecho, en 1977 se hizo una herida en un pie, en, un de, en uno de los dedos del pie, jugando al fútbol europeo. Era un gran amante del fútbol. Y digamos que esa herida no se la curó bien. Pasaron los años y en 1980, mientras, hacía, mientras iba corriendo, haciendo deporte en Central Park, de repente cayó gravemente enfermo. Esa misma herida que se había hecho tres años antes se le complicó y le derivó en un cáncer que fue muy, muy, muy devastador para su cuerpo. Se fue a Baviera, a Alemania, a seguir un tratamiento que fue muy criticado porque no sería métodos eh, tóxicos, sino que solamente eh, era tratado con métodos naturales y al principio pareció sentarle bien. Así que decidió eh, decidió dejar aquella clínica y viajar a, a su tierra natal. La verdad es que no llegó a pisar Jamaica. Murió en Miami en 1981 en una clínica cuando contaba con 36 años de edad. A partir de entonces eh, creo que os va a sonar lo que os voy a contar. Bob Marley se transformó en leyenda. Digamos que Bob Marley empezó a ser un símbolo más que si, no, si lo había sido ya hasta ese momento, eh, su muerte contribuyó a extender más todavía su, la cultura jamaicana, eh, la cultura rastafari y todo el mensaje que Bob Marley se esforzó en, en extender. Su disco Legend, eh, editado en 1984, es el disco de reggae o el disco de música de este tipo, más vendido de la historia, con más de 20 millones de copias vendidas es un disco, es un disco estupendo y os, os aconsejo que lo escuchéis Legend es uno de los mejores discos que he escuchado en mi vida y se lo recomiendo a todo el mundo es una música diferente es una música muy bien muy bien compuesta y muy bien montada y la verdad es que es una delicia y es gloria bendita para los oídos ahora hay que decir que si bien tenemos reciente la, el fallecimiento de Michael Jackson y estamos viendo que está siendo explotado constantemente por los medios, Bob Marley no fue una, una excepción. El mismo ar, año que Bob Marley también murió John Lennon y, pode, y podemos ver que John Lennon ha sido explotado hasta la saciedad musica, por, la, por la empresa musical. Me pregunto si no eh, habría que pensar que a lo mejor un símbolo es un símbolo y un personaje es un personaje, pero nunca ninguno de los dos están en venta deberíamos pensar si Bob Marley hubiese sido tan famoso si todas las discográficas no hubiesen hecho esa enorme propaganda para que compremos su música Recordad que todas las sugerencias, súplicas, peticiones, amenazas de muerte, todo lo que queráis, me lo podéis dejar en los comentarios del podcast del búho o en Twitter, añadidme como colerita en, eh, en mi usuario, que es guión bajo Jorge guión bajo. Bueno, espero que os haya gustado. Hasta el próximo capítulo del podcast del Búho. The jungle, only G,